0: Ich bin Stefan Weinert von der Rundfunkarbeit des Bistums Trier mit einer neuen Folge des Domwort-Podcasts. Die Januarfolge musste leider ausfallen, der damals geplante Domwort-Vortrag konnte wegen Corona nicht einmal als Videofassung produziert werden. Beim Domwort-Podcast handelt es sich ja um Mitschnitte von Vorträgen im Trierer Dom, eben in der Reihe Domwort, Corona und die Folgen. Der Vortrag am 19. Februar wurde dann wieder als Videovortrag gehalten, also ohne Publikum. Gast war dieses Mal der Wirtschaftswissenschaftler Dr. Michael Hüter, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln, das von Wirtschafts- und Arbeitgeberverbänden getragen wird und von einzelnen Unternehmen. Kurz vor seinem Domwortvortrag hatte Hüter etwas für Schlagzeilen gesorgt mit der Aussage, man müsse in der Corona-Pandemie Todesfälle in gewissem Maß hinnehmen. Auch bei seinem Videovortrag für das Domwort ging es unter anderem um die Abwägung der Kosten und der Folgen der Pandemiebekämpfung und um die Frage, ob wir das Virus besiegen können oder lernen müssen, mit ihm zu leben. Ein Hinweis noch vorab: Wenn Michael Hüter an einer Stelle davon spricht, dass die Zahl der Neuinfizierten sinke, das war der Stand vor einigen Tagen, als der Videovortrag aufgezeichnet wurde.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste
0: des Domworts
1: zu Trier. Es ist fast genau sechs Monate her, da war ich in den St. Paulus Dom zu Münster eingeladen. Es war eine Veranstaltungsreihe unter der Überschrift Domgedanken, fünf Abende der Hoffnungen. Es ging um Perspektiven für einen gesellschaftlichen und ökonomischen Umgang mit dem Coronavirus, wie es uns nun seit einem Jahr beschäftigt. Damals schienen wir weiter zu sein, als es tatsächlich der Fall war. Die Neuinfektion, sieben tage inzidenz war sehr niedrig seit dem Sommer, der Reproduktionswert unter 0,5. Und äh, ja, seitdem aber hat sich vieles verändert. In der hohen Domkirche St. Peter zu Trier zu sprechen, das war die Idee und die Umstände machen es notwendig, dass dies als Videovortrag stattfindet, also nicht mit einer persönlichen Begegnung vor Ort verbunden ist. Unser Gespräch ist dadurch eingeschränkt. Seit August hat sich viel verändert. Die zweite Welle der Infektion ist durch das Land gegangen, wobei wir unverändert über die Dunkelziffer raten. Eine Teststrategie, die schon lange gefordert ist, ist bisher nicht umgesetzt, die uns hier aber auch Informationen liefern würde, neben den Handlungsmöglichkeiten, die sich daraus ableiten. Die Todeszahlen sind in die Höhe geschnellt. Unverändert sind 89 Prozent der Toten 70 Jahre und älter. Und fast 70 Prozent 80 Jahre und älter, das muss uns betrüben, es ist uns nicht gelungen, die alten Pflegeheime und für diese Generation einen besonderen Schutz zu etablieren. Die intensivmedizinischen Kapazitäten waren stärker beansprucht als in der ersten Welle. Doch in der Spitze seit 3. Januar mit 5.745 Belegungen hat es sich deutlich zurückgebildet. Wir sind heute bei unter 3.500. Menschen, Covid-19-Patienten, die intensiv behandelt werden müssen. Gott sei Dank. Dafür reden wir mittlerweile über Mutationen des Virus. Etwas, was, wie uns die Virologen sagen, ganz selbstverständlich ist, dass es das gibt. Wir wissen noch nicht, wie die Laborbefunde sich in epidemiologischen Realitäten zeigen. Denn Gott sei Dank gehen ja die Neuinfektionszahlen weiter zurück, trotz der mutanten die in Großbritannien oder in der Schweiz schon eine ganz andere Bedeutung haben. Etwas anderes hat sich ebenso verändert, die Qualität der öffentlichen Debattenlage. War man bis in den Herbst eigentlich nur mit so Randphänomenen wie Corona-Leugnern konfrontiert, die mit sehr diffuser Kritik bis hin zur Systemfrage ähm, schwer für mich zumindest nachvollziehbare Positionen vertreten haben, so hat sich doch mit der zweiten Welle und mit dem Erleben, dass die gewählten Strategien nicht wirklich überzeugen, nicht mehr wirklich binden und auch keine richtige Perspektive öffnen, andere Debatten eingestellt. Eine verbindet sich mit Zero Covid, eine Bewegung, die solidarisch in Europa alle öffentlichen Systeme, Gesellschaft, Wirtschaft runterfahren will. Für manche verbindet sich damit die Hoffnung auf einen Umbau von Gesellschaft und Wirtschaft. Das kann wohl nicht das Ziel des Umgangs mit Corona sein. Wir müssen unsere Welt sichern, wir müssen unsere Lebensräume entwickeln und sicherlich unter anderen Bedingungen. Dazu ist eine zweite Bewegung gekommen, No-Covid, die mit sehr geringen Inzidenzen, mit regionalen Interventionen, mit roten und grünen Zonen agieren wollen, so wie sie es beispielsweise aus Melbourne überliefert ist, aber dort war es auch kein kurzer Lockdown, sondern über 100 Tage und auch jetzt müssen wieder Maßnahmen getroffen werden. Es ist ein bisschen aus dem Blick dadurch geraten, dass die Pandemiebekämpfung selbst Kosten hat. Solche Kosten sind in letzter Zeit auch wieder deutlicher geworden. Beispielsweise die Studie vom Universitätskrankenhaus Eppendorf in Hamburg, die die psychischen Schäden bei Jugendlichen identifizieren und das ja auch als eine langfristige Belastung markieren. Die Frage also ist heute, Können wir mit dem Virus leben oder können wir beanspruchen, es auszurotten und zu besiegen? Wenn wir in die Vergangenheit schauen, ist das mit dem Ausrotten und mit dem Besiegen selten gelungen. Ja, in der Kinderlähmung mit Polio-Impfungen seit den frühen 60er Jahren, nahezu weltweit. Was wir aber nicht geschafft haben, ist, das Influenza-Virus aus dem Land zu verdrängen, trotz Impfstoffen, die es schon länger gibt und einer breiteren Immunität der gesamten Bevölkerung, weil Grippe nun schon immer wieder in allen Wellen äh, im Herbst, Winter auftritt. Deswegen ist meine Einschätzung, dass wir uns darauf einzustellen haben, mit dem Virus zu leben, auch gerade unter verfügbaren und nicht mehr begrenzt verfügbaren Impfstoffen, sondern wir die Frage zu stellen haben, wie können wir damit umgehen. Der Ökonom muss sich auf die Informationen der Virologen und der Epidemiologen verlassen. Er kann die nicht selbst beurteilen, aber er kann fragen, ob sie plausibel sind und was es bedeutet, wenn man mit Modellen arbeitet, ob diese Modelle beispielsweise hinreichend auf unterschiedliche Annahmen äh, differenziert wurden, also sogenannte Sensitivitätsanalysen gemacht wurden. Er kann auch fragen, was der Unterschied zwischen Laborbefunden und epidemiologischen Befunden ist, also Befunden unter realen Bedingungen einer Gesellschaft. Damit müssen wir umgehen und diese Fragen müssen wir auch stellen. Das will ich im weiteren ein bisschen vertiefen. Und einem zweiten Punkt ein paar Augenblicke verweilen bei der Frage, wie Pandemie und wirtschaftliche Entwicklung sich gezeigt haben, was wir im letzten Jahr vor allen Dingen erlebt haben und wo die Herausforderungen liegen. Dritten Teil, ein paar Vertiefungen auf die Wirtschaftspolitik in solchen schwierigen Umständen. Viertens schließlich Können wir uns eine Welt ohne Widersprüche vorstellen? Sie merken schon in meiner Intonation eher nein. Und fünftens, dass wir immer auch sehen müssen, dass solche Herausforderungen für die Gesellschaft als Ganzes natürlich auch Überforderungen in sich tragen. Und in ihrer Absolutheit, nämlich das, was wir damit erleben als Bedrohung, auch absolute Antworten einfordern, die wir aber so schnell nicht geben können, die auch eine Wissenschaft nicht geben kann. Lassen Sie mich zum zweiten Punkt kommen, Pandemie-Pandemie. Wirtschaftskrise, Erwartungen und Einordnungen. Nun, wenn wir zurückschauen auf das Frühjahr 2020, dann war es etwas sehr Ungewöhnliches, auch aus ökonomischer Sicht. Es war nämlich ein symmetrischer Schock. Symmetrisch für die Angebotsseite, also die Produktionsseite der Volkswirtschaft, aber auch die Nachfrageseite, die Konsumseite der Volkswirtschaft. Denn alles stand plötzlich in der zweiten Märzhälfte still, symmetrisch mehr oder weniger auch über alle Branchen. Und symmetrisch auch, was die europäischen Volkswirtschaften und Gesellschaften anging, die gleichermaßen dann im März zu reagieren hatten, nachdem die erste Welle in Europa in Italien aufgetreten war, mit den doch sehr für alle erschütternden Bildern aus Bergamo und anderen Städten Norditaliens. Eine solche äh, solcher symmetrischer Schock kennen wir eigentlich unter ökonomischen Bedingungen sonst nicht. Wir wissen, es gibt mal Störungen durch Innovationen, die führen zu Schocks im Produktionssystem Es gibt auch mal Veränderungen auf der Nachfrageseite. Aber dass wir eine solche Stillstandsökonomie erleben, das ist in der Tat neu. Und das ist eine Erfahrung, wenn man historisch betrachtet, die wir nur aus solchen Pandemien oder auch aus Kriegssituationen kennen. Das muss man von der Einordnung sehen. Was war zunächst zu tun als Antwort auf die Stillstandsökonomie? Wenn nichts passiert, wenn keiner produzieren kann, aber auch keiner richtig nachfragen kann, Dann muss man erstmal die Grundausstattung der Volkswirtschaft stabilisieren und das ist die Liquiditätsausstattung, also dass Geld überhaupt fließt und verfügbar ist. Das hat die Wirtschaftspolitik im März beginnend sehr schnell, sehr richtig und auch sehr angemessen getan, beispielsweise mit den Hilfen für Selbstständige mit Zuschüssen für kleinere Unternehmen, insbesondere auch mit anderen Kreditprogrammen und Verfügbarkeiten von abgesicherten Krediten und schließlich natürlich mit dem Kurzarbeitergeld. Das Kurzarbeitergeld 100, also zu 100-prozentigem Arbeitsausfall, ist ja in der Finanzkrise vor elf Jahren genutzt worden und war auch jetzt wegweisend, um Unternehmen zu stabilisieren. 22 Milliarden Euro sind über den Haushalt der Bundesagentur für Arbeit für diese Kurzarbeitergeldleistungen in die Unternehmen gegangen, um Beschäftigung zu stabilisieren. Also in dieser ersten Phase bleibt festzuhalten, dass die wirtschaftlichen Maßnahmen zeitlich und sachlich angemessen waren. Da kann man über immer kleine Details reden, aber sie haben geholfen und sie haben auch die Perspektiven geöffnet. In der zweiten Phase ging es dann im Juni darum, Konjunkturpolitik äh, zu machen, weil die Überlegung war, wenn die Öffnungen möglich sind, sich sukzessive dann auch ab Anfang Mai ja gezeigt haben, dann muss man auch dieser Nachfrage eine Unterstützung geben, damit die Produktionsseite wieder anläuft. Das Konjunkturprogramm mit der Mehrwertsteuersenkung für die sechs Monate, mit dem Kinderbonus, mit Stabilisierung bei der EEG-Umlage, mit der Sozialgarantie waren wichtige Elemente und was wir heute aus Studien wissen, es hat auch einigermaßen funktioniert. Man muss immer sagen, Konjunkturpolitik ist nie so schön in der Praxis umsetzbar, wie wir das im Lehrbuch kennen. Die Instrumente sind nicht so präzise. Ähm, Wichtig ist, dass sie verlässlich sind, dass sie einigermaßen zielgenau sind, dass sie befristet sind und dass sie auch zur Zeit gerecht kommen. Auch das war sicherlich gegeben, denn im Mai, Juni ist die Volkswirtschaft aus dem tiefsten Stand herausgekrabbelt und hat sich dann auch gut verstetigen können. In der zweiten Welle dann im Herbst kam eine andere Problematik hinzu. Gott sei Dank ist es nicht, zumindest bisher nicht, zu einem symmetrischen Schock wieder gekommen, sondern ähm, Nachfrage war dann durch äh, geschlossene Restaurants und Gaststätten ab November. 60 Umsatzausfall im stationären Einzelhandel dadurch behindert. Sie hat andere Kanäle gefunden, aber es ist insgesamt eine Situation gewesen, in der die Industrie, weiterhin ihre Stabilität zeigen konnte. Sie ist getragen von den internationalen Märkten und das ist bei einer sehr stark exportorientierten Wirtschaft natürlich bedeutsam. Erklärt es in erheblichem Maße auch, warum der Einbruch in Deutschland beim Bruttoinlandsprodukt im Jahre 2020 mit 5 Prozent nur halb so stark war wie in vielen anderen europäischen Ländern oder auch im Vereinigten Königreich. Diese Exportorientierung hat geholfen, weil wir viele Aktivitäten in China haben. Und das ist immer dieses Janusgesicht des chinesischen Marktes, hochdynamisch, 1,4 Milliarden Menschen, hochproblematisch auch in seiner Menschenrechtsperspektive und in dem Umgang mit den Uiguren beispielsweise. Aber natürlich auch das Land, in dem das Virus seinen Ursprung gefunden hat, wie wir jetzt wissen tatsächlich, und wo man zu spät die internationalen Institutionen informiert hat und damit auch viel Schaden für die Welt eingerichtet hat. Also man mag sagen, diese Kompensation, die China wirtschaftlich leistet, ist gerade richtig. Was nicht gelungen ist, sind die Unternehmenshilfen in dieser zweiten Phase schnell auf den Weg zu bringen. Die sind ja immer notgedrungen ungenau. Also wenn man was erstatten will für jemanden, der kein Geschäft hat, woran orientiert man sich? Ja, an den Fixkosten, vielleicht mit dem Zuschlag. Man hat aber gesagt, wir wollen großzügig sein im November und im Dezember und wir machen für die Restaurants und Hotels eine Ausrichtung an den Umsätzen des Vorjahresmonats. Das kann man in einer solchen Krisensituation, wo schnell gehandelt werden soll, wo zügig die Mittel verfügbar sein soll um Geschäftsmodelle zu stabilisieren, auch erklären. Das kann man auch vertreten. Nicht lange, aber mal zwei Monate machen, nur dann muss man es auch können. Und dann muss man es auch in der Tat auf den Weg bringen. Das ist bisher nicht gelungen. Was mir am meisten Sorge macht auf dem Übergang vom Jahre 2020 in das Jahr 2021, ist so etwas wie eine Spaltung der Volkswirtschaft. Denn so wichtig es ist, dass die Industrie auf der einen Seite läuft und wenn wir jetzt die Grenzen in Europa einigermaßen offen halten können, die ersten Signale sind ja eher kritisch, dann trägt das auch weiterhin, zumal global der Rahmen gegeben ist. Und wir haben dann die Binnensektoren, das Veranstaltungsgewerbe neben den schon genannten, also der stationäre Einzelhandel, der Gaststätten, der Kulturbereich, die einfach schon seit langem nicht richtig wirtschaften konnten, deren Geschäftsmodelle in Frage stehen. Wo wir aber vor allen Dingen auch Jobs haben mit geringeren Löhnen, wo wir vielen Menschen mit Einstiegsqualifikationen eine Perspektive ermöglichen. Und wenn sich das fortsetzt, diese Spaltung, der Hochlohnsektor, der sich weiter einigermaßen robust zeigen kann und auf der anderen Seite ein Sektor, der vielen Menschen auch in randständigen Situationen Chancen des Wiedereinstiegs gegeben hat, dann haben wir hier nachhaltig Ich finde große Probleme vor uns, Probleme, die vor allen Dingen dann auch mit der Perspektive in der Verteilungsfrage neu zu sehen sind. Und das werden wir uns sehr genau anschauen müssen. Das zeigt aber auch schon, und das bringt mich zu meinem dritten Punkt, dass es manchmal einfacher ist, in der Wirtschaftspolitik Ziele zu definieren. Das geht schnell, da einigt man sich. Und es ist manchmal auch nicht so schwer, Instrumente zu finden, mit denen man glaubt, dass die hier helfen, dass die diesen Zielen dienen. Die eigentliche Schwierigkeit, und das nehmen wir ja in einer doch zunehmenden Erschütterung in der Bundesrepublik Deutschland wahr, sind unsere Probleme in der verwaltungsmäßigen, in der administrativen Umsetzung. Das kannten wir eigentlich nicht. Im letzten Jahr hat das auch einigermaßen alles gut und schnell funktioniert, Doch in dieser Notsituation, wo wir auf der einen Seite sogar die verfassungsrechtlichen Möglichkeiten nutzen, die Schuldenbremse auszusetzen, also Freiheitsgrade für ein finanzpolitisches Abfedern auch ganz besonders mobilisieren und sehr selbstverständlich auch im Konsens mobilisieren, wir kaum in der Lage sind, so zumindest im Herbst die Dinge schnell auf die Straße zu bringen. Und das führt uns ja in der Tat zu einer ganz anderen Frage, nämlich zwischen den hehren Ansprüchen an der Wirtschaftspolitik und den Mühen der Umsetzung. Und ich glaube, Hier liegt ein Thema, das uns über diese Krise hinaus doch ganz anders ähm, noch befassen wird. Die administrative Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen, gerade im Herbst, ist nicht gelungen. Das Versprechen von schnell und unkompliziert ist nicht erfüllt worden. Nun könnte man sagen, ein bisschen Verwaltungsverzögerung ist auch nicht das Schlimmste. In normalen Situationen ja, aber in einer Krise geht es um Existenzen. Es geht um die Frage, wie Menschen Unternehmerinnen und Unternehmer, die Beschäftigten in den Unternehmen eine einigermaßen verlässliche Perspektive haben. Und nichts ist schlimmer, als wenn solche Erwartungen, ja berechtigte Erwartungen, sind ja keine Erwartungen, die irgendjemand an den Staat jetzt hat, sondern berechtigte Erwartungen, dass in der Krise, wo man ihnen die Geschäfte schließt, auch eine Kompensation, ein Ausgleich geboten wird, wenn diese berechtigten Erwartungen nicht erfüllt wird. Dafür glaube, wir müssen uns alle ein bisschen mal näher befassen mit der Frage öffentlicher Verwaltung in unserem Lande. Das ist nun kein Thema, das so bei uns und der Ökonomen besonders sexy ist, dass besonders viele äh, gerne mit Begeisterung betreiben. Wir haben zu lange auch nur über Bürokratieabbau und Deregulierung und Privatisierung gesprochen, auch wir selbst. Ähm, wenn ich das erinnere, in den 90er Jahren, als ich beim Sachverständigenrat war und auch noch auch beim Institut. Aber heute stellen sich halt andere Fragen. Es geht um Wirksamkeit von Staat. Und Wirksamkeit von Staat endet nicht bei Verkündungen von Maßnahmen, sondern bei der verlässlichen Umsetzung von Maßnahmen, gerade in der Krise. Und wenn wir zurückschauen, müssen wir feststellen, wir sind vielfach schlecht gewesen. In der Fluchtkrise, die Ausländerbehörden, die nicht vernetzt waren, jetzt die Gesundheitsämter, bei denen wir feststellen, unterausgestattet, EDV-technisch. Und digitalisierungstechnisch nicht da, wo sie sein sollten und sein könnten. Aber auch so Dinge, die Sie vielleicht noch erinnern, in einigen einzelnen Bundesländern, nicht in Rheinland-Pfalz, sondern in vielen anderen gab es eine Verkürzung der Gymnasialzeit von neun auf acht Jahren. Gescheitert sind wir an der Umsetzung, an der nicht möglichen Koordinierung zwischen den Schulverwaltungsämtern auf der kommunalen Ebene und der Schulpolitik, die eine Landesaufgabe ist. Weil Sie solche Dinge natürlich durch Infrastruktur, durch Investitionen auch entsprechend begleiten müssen. Wir haben... Die Erfahrungen mit den November- und Dezemberhilfen, ich hatte es erwähnt, und wir haben das Chaos bei der Vergabe der Termine für die Impfungen ebenfalls gesehen, fast mit Ansage, wollte man sagen, und äh, das klingt dann noch ein bisschen... äh, Fast erheiternd ist es nicht, denn es geht um Schicksale, es geht vor allen Dingen um ältere Menschen, die dann mit einer Selbstverständlichkeit auf Internetportale verwiesen wurden, wo wir selbst im Staat nicht gerade vorangekommen sind, was die Digitalisierung und das E-Government angeht, zumindest im europäischen Vergleich. Was kann man aus diesen Fällen schließen? Und das sind so ein paar Überlegungen, die auch über den Tag hinaus wichtig sind. Wir haben offensichtlich ein Problem in der verwaltungsmäßigen Kooperation von Bund, Land und Kommune. Die Schnittstellen, die ja eine Digitalisierung zentral sind, sonst funktioniert es nicht. Es ist ja nicht der einzelne Computer, sondern es ist ein Netzwerk. Es ist die Datenübertragungsmöglichkeit. Es ist die souveräne Möglichkeit der Datennutzung, die da erst trägt. Zweitens, uns fehlt offenkundig bei einer, in einer Krise die Kraft, einen Strang mal daneben zu stellen, eine, eine, Büro, eine, eine Projektverantwortlichkeit zu definieren, wie man es im Unternehmen tun würde, um dann wirklich diese Themen durchzuziehen und nicht irgendwo verlieren zu lassen. Die November- und Dezemberhilfen werden sehr kunstvoll zwischen dem Bundesfinanzminister und dem Bundeswirtschaftsminister hin und her geschoben. Gelegentlich, wenn ich das hier etwas halb amüsiert, aber eigentlich ganz im Ernst sagen darf, kommen die beiden mir vor wie zwei Kurdirektoren einer mittelmäßigen Kurgemeinde, die Werbung machen im großen Hochglanzprospekt mit einem Konzert des Philharmonischen Orchesters Berlin und dann sitzen die Leute im Kurhaus, der Vorrang geht auf, und dann steht da ein einzelner Mann und bläst auf dem Kamm. So ähnlich ist das auch mit den Hilfen, die sie uns im Augenblick oder den Unternehmen anbieten und damit ja auch den Beschäftigten in den Unternehmen die Sicherheit. Das ist nicht das, was wir uns da auf Dauer leisten können. Nun haben wir ja Probleme einfach auch Grund unserer Verfassungsstruktur, die gut und richtig ist, aber sie hat halt auch ihren Preis. Nach Artikel 30 Grundgesetz haben die Länder die Verantwortung der äh, verwaltungsmäßigen Umsetzung, außer es steht mal woanders. Nicht? Das wissen Sie, merken Sie alle noch, dass es, auch mal, dass es da Schwierigkeiten gibt. Als das Kindergeld für das erste Kindergeld 1975 eingeführt wurde, hätte man das eigentlich über die normalen Verwaltungen machen können. Die Länder, äh, Sozialämter wie auch immer, Jugendämter, das haben die aber abgelehnt. Was musste der Bund tun? Er musste eine Ersatzlösung suchen. Seine einzige verfügbare Verwaltung war die Bundesarbeitsverwaltung, damals die Bundesanstalt, heute die Bundesagentur. Es ist immer noch so, dass 87 Prozent der Kinder das Kindergeld über die Familienkassen der Bundesagentur für Arbeit bekommen. Daher kommt es. Neben dem Artikel 30 gilt dann noch, auch das will ich erwähnen, obwohl ich Ökonom bin, aber wollen vollständig sein, Artikel 28 Absatz 2 des Grundgesetzes, der nämlich den Gemeinden das Recht gewährleistet, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Als man das aufgeschrieben hat, 1948, 49 im Verfassungskonvent, wusste man noch nichts über Netzwerke über Plattformen, über digitale Strukturen. Aber was heißt denn heute in eigener Angelegenheit, wenn es auch andere betrifft, wenn über die Datenverfügbarkeit, über die Datenschnittstellen ein Netzwerk entsteht oder halt nicht entsteht und damit Schwierigkeiten bereitet. Das heißt, die Dinge sind neu zu justieren. Und ich will jetzt hier nicht in eine tiefe Debatte über die Verwaltung hineingehen, will nur einfach darauf hinweisen, dass wir im Blick auf den Staat uns ertüchtigen müssen, dass das, was ja an anderen Stellen auch schon ähm, definiert ist, beispielsweise in den Digitalisierungsgesetzen des Bundes und der Länder entsprechende Kompetenzen ähm, zu entwickeln, aber vor allen Dingen auch zu verstehen, dass dann die Grenzen verschwimmen. In einer digitalen Welt verschwimmen die Grenzen zwischen Institutionen. Das heißt nicht Verantwortungslosigkeit, aber das heißt, dass man eine kooperative Sicht viel intensiver entwickeln muss und dass Länder beispielsweise mit ihren Kommunen überlegen müssen, Dienstleistungsverträge abzuschließen. Beispielsweise, wenn der Digitalpakt Schule nun ausgerollt wird bis 2025, dass man mit den kommunalen Schulverwaltungsämtern Verträge schließt, bis wann sie beispielsweise WLAN herstellen, bis wann sie andere Ausstattungsmerkmale herstellen. Sonst macht das alles keinen Sinn. Wenn jeder macht, was er will, dann macht am Ende keiner, was er soll und die Dinge funktionieren nicht und das ist etwas, was wir in dieser Krise lernen und wenn wir den Blick nach vorne richten, sollten wir diesen Gedanken mitnehmen, auch die Kraft zu haben, in wirklichen Krisenmanagementstrukturen, in Taskforce zu denken, es wird ja gerne an Helmut Schmidt erinnert, wenn der bei der Flutkatastrophe in Hamburg in den frühen 60er Jahren so agiert hätte wie heute, Dann wären die Todeszahlen damals ganz andere gewesen. Man muss dann auch mal den Mut haben. Das ist allerdings nicht das, was ein Beamter, eine Beamtin an sich kann. Man muss ihr dann die Rückendeckung dafür geben, Mut haben, mal jenseits der Regeln flexibel in einer Krise, die als Notstand definiert ist, auch handeln zu können. Diese Öffnungsklausel für für, für, unternehmerisches Denken, so kann man sagen, in der Verwaltung, wäre vielleicht auch eine Lektion. Kommen wir zu meinem vierten Punkt ganz kurz. Die Frage nämlich, ob es eine Welt ohne Widersprüche gibt oder genauer gesagt, ob es Pandemiebekämpfungsstrategien ohne Kosten gibt. In der No-Covid-Strategie wird das behauptet, dass es einen Widerspruch zwischen Gesundheit und Wirtschaft nicht gibt. Naja, natürlich gibt es zwischen den Zielen am Ende keinen Widerspruch. Aber in den Handlungsebenen, Handlungsbereichen schon, wenn man beispielsweise Kommunen oder Häuser oder Wohnbereiche in Rot und Grün Definiert, unterschiedliche Quarantänevorstellungen entwickelt, dann steht da eine Steuerungslogik dahinter, die eigentlich ähm, zu dem, was wir in einer liberalen, offenen Gesellschaft gelernt haben, nicht wirklich passen. Es wird gelegentlich auch darauf hingewiesen, ja, man hätte schon viel früher eingreifen müssen im Herbst gegen die zweite Welle. Naja, man kann ja nicht einfach, und das lernen wir von den Verfassungsjuristen, Udo Di Fabio beispielsweise, beliebig Grundrechte außer Kraft setzen. Denn das ist ja die Voraussetzung für eine solche Pandemiebekämpfung. Dafür muss eine allgemeine notstandsgleiche Gefahrenlage im Land gegeben sein. Und eine solche Gefahrenlage muss identifiziert sein. Es, dazu reicht es nicht, auf mögliche, in Modellen beschriebene Risiken zu verweisen, sondern eine Gefahrenlage ist sozusagen die Voraussetzung damit, dafür, dass überhaupt eingegriffen werden kann, in die Grundrechte. Und was wir ja auch sehen aus den Erfahrungen der verschiedenen Strategien weltweit, es ist auch nicht so einfach voneinander zu lernen. Gesellschaften haben kulturelle Gewohnheiten, haben habituelle Üblichkeiten, die Distanz halten, schwieriger machen, leichter machen. Wir stellen ja fest, dass vergleichbare Maßnahmen der Bundesrepublik Deutschland auch nicht einfach zu denselben Ergebnissen führen. Also Ausgangssperren hat es in Bayern gegeben. Da wohnen 13 Millionen Menschen auf einer größeren Fläche gegenüber Nordrhein-Westfalen mit 18 Millionen. Die Inzidenzzahlen waren in der Regel in Nordrhein-Westfalen niedriger als in Bayern. Deswegen ähm, ist es auf der einen Seite richtig, sehr viel genauer hinzuschauen, aber der Blick nach vorne muss natürlich die Kosten, die sich in den schon erwähnten beispielsweise psychischen Belastungen von Jugendlichen in dieser Corona-Zeit ergeben, die sich für Familien ergeben, die sich durch Arbeitslosigkeit ergeben und wirtschaftliche Sorgen. Es gibt dazu hinreichend Studien aus vielen Volkswirtschaften schon unabhängig von einer Pandemie, dass Arbeitslosigkeit, hohe unerwartete Arbeitslosigkeit, über die Sorgen, die sich damit verbinden, Lebenserwartung verkürzen, auch Todesfälle begründen. Das ist kein Gegeneinander aufrechnen. Aber wir kommen aus der unbequemen Erkenntnis nicht heraus, dass wir abwägen müssen, dass Abwägungen zwingend sind, auch in einer solchen Zeit. Und da sind auch einfache Antworten nicht leicht leicht zu finden. Der Hinweis, hätten wir kurz und hart den Lockdown gemacht, dann wäre alles gut findet sich aber in der Realität nirgends bestätigt. Selbst in Melbourne, das ja von der No-Covid-Strategie äh, als Beispiel genannt wird, selbst in Melbourne war erstens mal der Eingriff nicht kurz, es waren über 100 Tage, und zweitens muss jetzt auch wieder, weil Viren zurückkommen, interveniert werden, in einer ganz anderen klimatischen Lage, ganz anderen Siedlungsstrukturellen Situation. Wenn Sie von Melbourne 600 Kilometer fahren, finden Sie überhaupt die erste Stadt wieder. Wenn Sie von Köln... 600 Kilometer fahren, haben sie Trier schon lange hinter sich gelassen und sind ganz anders in einer Dichte von Bevölkerung auch ausgestattet. Das heißt, damit müssen wir umgehen. Deswegen, diese einfachen Argumentworten gibt es nicht. Das ist natürlich ein Suchen, aber die Antwort, denke ich, liegt in einer Strategie, die das Impfen mit dem Testen in einer Breite verbindet. Dann können wir auch öffnen. Wenn wir jetzt wirklich im März die privaten Möglichkeiten haben, Selbsttests zu machen, Antigentests zu machen. Wenn wir alle technischen Möglichkeiten nutzen und auch prüfen und nicht aus der Prüfung herausnehmen, beispielsweise gibt es eine App von einem deutschen Start-up, die über ein, ein, ein Eye-Scan, also einen Scan des, der Iris äh, innerhalb von wenigen Minuten sagen kann, ob man positiv oder negativ Corona getestet wäre, dann sind das Möglichkeiten, die sehr schnell es uns erstatten würden, das öffentliche Leben wieder normaler zu gestalten, dann auch mit entsprechenden Nachverfolgungstechnologien, die alle eigentlich verfügbar sind, die wir eigentlich nur nutzen müssten, wie es andere auch schon getan haben in Europa, diesen Weg zu gehen, um damit eine Lebensmöglichkeit der Normalisierung zu schaffen. Die Alternative liegt also nicht darin, immer nur weniger oder schärferer Lockdown, kürzerer oder längerer Lockdown, sondern eigentlich sind wir heute ein Jahr nach dem Pandemiebefund oder knapp ein Jahr weiter. Wir haben andere Möglichkeiten. Wir haben neben dem Impfstoff die Chance, günstig, und das ist ein gutes Investment, Testen in jeder Zeit, an jedem Ort möglich zu machen und damit dann auch die vielen, vielen Bereiche wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens, die vielen Bedrohungen letztlich auch der gesellschaftlichen Realität durch dieses Virus ähm, äh, zu ändern, ihr zu entgehen und ganz mutig, einen Blick nach vorne zu richten. Lassen Sie mich zu meinem fünften und letzten Punkt kommen. Ich hatte darauf hingedeutet, angangs ist mit dieses Virus eine absolute Bedrohung, weil es ja eine Lebensbedrohung ist. Und dennoch müssen wir als Menschen damit realistisch umgehen. Keine Gesellschaft kann einen absoluten Gesundheitsschutz bieten. Politik suggeriert das gerne. Doch wir wissen als Christen, dass das Sterben zum Leben gehört. Ich habe gelegentlich in den Diskussionen und den öffentlichen Stellungnahmen der letzten Monate den Eindruck gehabt, als sei das Sterben etwas, was wir uns nicht mehr denken können. Wir wollen offenkundig in einer modernen Gesellschaft, die alles kann, die steuern kann, die sich selbst sozusagen in hoher Souveränität sieht, nicht akzeptieren, dass es da Bedrohungen gibt. Und diese Bedrohungen werden wir nicht nur auf Null setzen können. Wir tun es ja auch nicht bei anderen Gefährdungen. Niemand hat darüber öffentlich groß geklagt, dass es 2017 auf 18 in einer Grippewelle nach Robert koch institut 25.100 Influenzertote gab. Wir haben zwischen 10.000 und 20.000 Tote durch Krankenhauskeime jedes Jahr, dass wir es das sicherlich mit anderen Möglichkeiten auch reduzierbar, wenn nicht vermeidbar wäre. Und insofern müssen wir uns, so unangenehm es ist, so herausfordernd es ist, der Tatsache stellen, dass wir auch in einer ethischen Dilemmasituation sind, den Schutz dort zu organisieren, wo er am wirksamsten ist, in den Alten- und Pflegeheimen, in bestimmten Produktionsstrukturen, schnell reagieren, aber ansonsten auch realistisch damit umgehen, dass das Virus nicht verschwinden wird. Und wenn es nicht verschwindet, heißt das auch, dass wir in künftigen Phasen mit Infektionswellen, mit deutlich geringeren freilich, aber auch mit Sterblichkeit umgehen müssen. Das kann keine Wissenschaft verhindern, weil es etwas zu tun hat mit der sozialen Wirksamkeit unseres individuellen Verhaltens, mit unserem Auftreten, mit dem Art und Weise, wie wir miteinander uns ins Gespräch bringen und wie wir versuchen, ähm, ja, irgendwie Verantwortung zu zeigen, manche mehr, manche weniger. Aber darauf setzen wir in einer freiheitlichen Gesellschaft und das, ähm, muss auch wieder in den Mittelpunkt gerückt werden. Es war Wolfgang Schäuble, der Einzige aus der, unserer politischen Klasse, der dieses Thema schon früh, nämlich im April vergangenen Jahres, angesprochen hat und genau diese Frage aufgerufen hat. Aber letztlich steht dahinter die Feststellung, dass wir in einer Gesellschaft so modern, so technisch ausgestattet wir sein mögen, der Frage nicht entgehen, wie wir das Sterben mit dem Leben verbinden und äh, auch wenn wir äh, hier im katholischen Dom sind, zu Trier, bin persönlich Protestant, man trotzdem an Martin Luther erinnern dürfen und an ein eine, Martin Luther zugeschriebenes Zitat, das Johann Sebastian Bach auch in der Kantate verwendet hat: Mitten im Leben sind wir vom Tode umgeben. Media vita in mortu sumus. Und genau dieser Gedanke ist vielleicht nicht unbedingt tröstlich, aber doch ein Hinweis, dass wir uns dieser Frage stellen müssen und dass es Absolutheitsmöglichkeiten in einer Welt auch unter den Bedingungen des frühen 21. Jahrhunderts nicht gibt. Das führt zur Ernüchterung, aber vielleicht auch zu der Beruhigung, dass wir uns in einer begrenzten Lebenszeit verantwortlich zeigen müssen und in dieser Lebenszeit unsere Räume, unsere Möglichkeiten nutzen wollen, aber auch natürlich immer mit Risiken konfrontiert sind. Wir haben heute andere Möglichkeiten, das Virus einzudämmen, es zurückzuweisen, nicht es auszurotten, aber es doch zurückzuweisen und wieder Herr unseres Lebens zu werden. Das ist die eigentliche Perspektive und das ist, ich hoffe dann doch, die positive Botschaft dieses Domwortes am 19. Februar 2021. Ich danke Ihnen für Ihre
0: Zeit. Soweit also der Vortrag von Dr. Michael Hüter vom Institut der Deutschen Wirtschaft in der Reihe DOMWORT, Corona und die Folgen. Den nächsten Vortrag und entsprechend die nächste Podcast-Folge soll es im März geben. Mit Ankündigungen bin ich im Moment aber eher vorsichtig. Infos gibt es dann jedenfalls im Netz auf DOMWORT.de. Am besten also einfach den DOMWORT-Podcast abonnieren, falls noch nicht geschehen. Einfach in der Podcast-App den Suchbegriff Domwort eingeben, dann findet sie ihn. Und auch die Infos zum Podcast gibt's auf www.domwort.de Bis zum nächsten Mal also. Alles Gute.